0: sayın dinleyenler e, yaklaşık 2-3 hafta oluyor sanırım görüşmeyle. E, biz iki 3 haftadır çekemiyoruz. Yani kaydedemiyoruz podcast faalesef. E, çünkü sizin de takdiriniz ki hani ülkemizde ciddi anlamda acı olaylar yaşıyoruz. Gerek işte yangınlar olsun, yangınlar bitiyor sonra seller başlıyor. E, bir yandan göçmen e, yani sığınmacı sorunlarıyla yüzleşiyoruz. Bir yandan toplumsal olaylarla yüzleşiyoruz derken biz ciddi anlamda biraz psikolojik çöküntü yaşadık açıkçası, yani ruhsal bir çöküntü yaşadık açıkçası ve bu yüzden de e, podcast'te e, verebileceğimiz kadar e, enerjimiz de olmadık fark ettik. E, ve hani bu enerjiyle de zaten hani kaydetmek istemedik, hani bu kötü enerjinin podcast'e yansımasını istemedik. E, o yüzden e, kusura bakmayın, umarım bundan sonra hani bu, bu derece bir yani herhangi bir olmasa olmazsa bu derece bir boşluk olacağını düşünmüyoruz. Ara vereceğimizi düşünmüyoruz. Bu arada hala seslerinizi karıştırıyorsanız yani bilmiyorum ama ben Sevgi Yılmaz.
1: Ben de senin Topka'ya bir aradan sonra yine buluşmuş bulunuyoruz bu hafta. Sevgi'nin de dediği gibi çok fazla yani ne podcast'ta ne de herhangi bir şeye vakit ayıracak psikolojiyi kendimizde bulamadık maalesef. Çok zorlu bir vakit geçirdik. Bununla ilgili öncelikle Tabii ki yangınlarda ve sel felaketinde hayatını kaybeden insanlara başsağlığı diliyoruz ve genel olarak bütün memleketimiz için de aynısını diliyoruz. Nitekim yanan ormanlar hepimizin ormanı, o seller doğa hepimizin de doğası doğal olarak yani bu bölgesel bir olay değil, hepimizi ilgilendiren bir olay. Ee, belki de şunu söylemenin de bir faydası var bizim ilk günden aslında en büyük en çok isteyeceğimiz, en çok hayalini kurduğumuz şey de şudur zaten. Bu çevre bilincini oluşturduğumuz vakitte e, toplumumuzun aslında şunu yapabilmesi mesela e, bir dere yatağına e, inşaat yapılması durumunda aslında bunda toplumsal muhalefetin e, o kadar güçlü bir çevre ee, bilincine sahip olması ki Sırf toplumsal muhalefet yüzünden Bunların e, yapılamayacak duruma gelmesi Ve biz bütün bunların da çevreye olan bilincin, sevginin ve saygın Artmasıyla olabileceğine inanıyoruz Umarım ki o günler de gelecektir Tabii ki de bu sorumluları Aklamak babında söylemiyoruz Yani bu o, Onların rolü de yaltılamaz bir gerçek ama umarım bu, bugünden sonra maalesef bütün yaşadıklarımız bize bir örnek teşkil eder ve bu hafızayı, bu yaşadığımız felaket hafızasını unutmayız ve bunun e, geçmişten derslerini çıkarırız. Bir kez daha da yine burada Büyük İstanbul depremini ilgili de hani altını çizelim ve bir kez daha hatırlatalım. Bununla ilgili bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler kısıtlı ama şimdi belki birilerinde yoksa ki kendime de aslında bir hatırlatma bir deprem çantası belki de e, yani olmayanlarda belki de yapabilir
0: diyerek bugün ee, hmm. ondan önce bir şey söylemek istiyorum hazır sen bu kadar girmişken bu konulara e, biz bunu aslında şu an 18 Ağustos hani e, biraz geç saat bir saatte kaydediyoruz bu ses kayını arkadaşlarla birlikte ama e, aslında hani 17 Ağustos depremenin de yıl dönümü. Öyle de diyebiliriz. Çünkü aradan çok bir vakit geçmedi. Hani bunu da hatırlatmak isterim. Orada ölenlere de başta yani ölenlerin yakınlarına da başsağlığı diliyorum. E, ayrıca biz zaten en başından beri ne, ne diyorduk? Mavu vatan demek yani denizcilereşme demek, bilime karşı gelmemek demek de diyorduk. Hani sen az önce dedin ya dere yasağında ev yapılmaz. Dere yatağında imar izni açılmaz. Ne bileyim, hesslerin kontrolünün yapılması gerekir. Ya da hess belki de o bölgeye hiç yapılmaması gerekir. E, yani ne bileyim sen az önce dediğin tekrar yine işte İstanbul depremiyle alakalı hani Kanal İstanbul'un nasıl yapılmaması gerektiğiyle alakalı sürekli bir şekilde konuşuyoruz. Yani aslında denizileşme demek, denizli birinci oluşması demek bilimin yapsınmaması ile birlikte hani e, bütüncül bir süreci ifade ediyor ve biz bütün podcastlerimizde aslında e, temel olarak baktığımızda ne bileyim tırnak içerisinde hani büyük resmi gördüğümüzde bunu anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden de hani çevre olayları ciddi anlamda bizleri de çok etkiliyor. Türkiye'nin dönemciliğini de çok etkiliyor. Türkiye'nin geleceğini çok etkiliyor. Yani buradan bir kamu spotu vermiş olalım. Ve o yüzden şimdi biraz daha böyle kafa dağıtmalı gündemimize geçelim diyorum. Buyurun Selin.
1: Kesinlikle. Bu bu kadar aradan ve bu kadar üzüntüden sonra belki yani size ilgi çekici bir konuyla geldik bu sefer. Hem ilgi çekici hem de biraz suratınızı güldürecek ya böyle bir şey de mi varmış diyeceğiniz bir yayın yapma umuduyla çıktık. Ve bu hafta Ordu'da sürdürülebilir bir sörf okulundayız. Adı Melov Turkey. MelovTurkey.com diye girerseniz web sitesine de ulaşabilirsiniz. Burası... Ordu Karadeniz'de bir sörf okulu ve gerçekten de topluma e, ulaşabilmesi de bu sporun yani dalga sörfünün topluma ulaşabilmesi için çaba sarf eden bir takım genç insanlar tarafından çok yakın vakitte yaklaşık 3 ay önce kurulmuş bir sörf okulu bu. Biz de bunu duyduğumuz vakitte o Karadeniz'de bir sörf okulu Nasıl olabilir böyle bir şey dedik ve çok merak edip buraya gelmiş bulunduk. Yakın zamanda da yani gerçekten çok keyifliydi burada yaşadıklarımız. Yakın zamanda da tekrardan daha kalabalık bir ekiple gelmek istiyoruz. E, bu yüzden bu yani bu, bu hikaye nasıl başladığı deniz kurumsal hayatından nasıl Sri Lanka'ya gidip e, ben artık sörf hocalığı yapacağım dediği ondan sonra nasıl bağlı olduğu topraklara bir borcu olduğunu hissedip de geri dönüp burada bir okul başlattı bütün bunlar nasıl oldu bunun Türkiye'nin denizcileşmesine olan etkisi nedir e, bütün bunlar gibi birçok konuyu konuştuk sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğümüz e, şimdi buradan sözü denize bırakalım ve o bize bütün deneyimlerini, bütün bu süreci ve bütün düşündüklerini bize anlatsın. Hoş geldin Deniz. Merhaba Selin. Ee, bize öncelikle kendinden bahsedip burada neler yaptığını biraz anlatır mısın?
2: Ben Sri Lanka'da yaşıyorum. Ee, hatta biraz daha gereği alayım. Benim baba tarafım oradolu. Perşembeliyiz. Ee, doğma büyüme İstanbul. İşte klasik bir kariyer. Ee, i̇yi bir okulda okumak, iyi bir kariyer beklentisi e, sonucu iyi bir üniversite mezun olduk, kurumsal bir hayata girmişim. Bir yandan da sürekli gelen e, bir şey var, seyahat etme tutkusu ve o sana seyahatin getirdiği, beslediği şeyler ve sana açtığı bir kanal. E, o kanalladı da tabii ki senden beklenen o iyi bir kariyer kanalı çok uyuşmuyor. Çünkü biri seni dört duvar içinde hapsetiyor orada işte düzenli bir hayatın oluyor vesaire, düzenin oluyor yani. yerde daha bir düzensizlik, daha bir risk, daha bir cesaret istiyor. İkisi beraber yürüyecek şeyler değil. ben de yürümedi zaten. O yürümemenin sonucunda da ben e, işte 2015-16 yılında e, uzun arayışlardan sonra işimden ayrıldım kurumsal bir hayatta, iyi bir işte e, kariyeri e, seçmek yerine Hayallerimin peşinden geç, gitmeyi tercih ettim. O da beni aslında o hayaller de işte nedir? Sörf yapabilmek, doğada, doğayla iç içe yaşayabilmek, farklı bir lokasyonda sevdiğim şeyleri yapabilmek, bir adada yaşayabilmek de. Bütün bunların bir araya geldiği lokasyonda Sri Lanka oldu benim için. Ve 2016'da doğru yer, doğru zaman işte arayışlarında Sri Lanka'da bir yer bulduk kendimize ve 2017 civarında tam olarak göç ettim ben Sri Lanka'ya. Yaklaşık 3-4 senedir bir hostelimiz var orada. Restoranımız var, surf okulumuz var ve orada yaşıyoruz. Orada bir düzenimiz var bizim. Tabii bütün bu süreç bir anda olmadı. Bir sürü farklı yerlere gidip, bir sürü farklı deneyimler elde edip hani bu iş Sri Lanka'da nasıl daha doğru olur arayışı içindeydik. Çok da güzel bir noktaya geldi 2020 yılında. Biz çok keyfimiz yerindeydi yani. Ee, ama hayat ve dünya sürekli değişen kondisyonlara sahip. Sörfe de ben o yüzden çok benzetiyorum Yani çok aslında hayata dair öğreneceğim bir sürü şeyi suda öğreniyorsun. Sörfte de her gün girdiğin kondisyon birbirinden farklı. Her girdiğin koy işte ne bileyim dere ağzı olabilir. Her girdiğin deniz birbirinden farklı surf koşununu sağlıyordu. Dolayısıyla hiçbir zaman ah ben buna hakimin demiyorsun. Bir kere hayatta dair bunu öğretiyor bence surf yapabilmek. Ee, biz de bunu tam olarak ya dedik Srilanka'da her şey çok güzel gidiyor tam ki evimiz yerinde derken bir anda pat, pandemi oldu ee, ve bir anda oradaki düzenimiz değişmek durumunda kaldı. Benim için iki seçenek vardı ya ben Srilanka'da kalıp hayatımın en güzel senesini geçirecektim. E, turistik harika bir adada turizmin olmadığı dolayısıyla bütün aktivitelerin size özel olduğu işte bizim yaşadığımız o hostelin olduğu o o sahilde atıyorum sadece arkadaşlarımla ben güneşlenip sörf yapabilirdim. Ya da benim 10 yıl içinde işte 20 yıl içinde hayalini kurduğum, yapmak istediğim bu işte bahsediyorum ya surf lokasyonları işte Sri Lanka vesaire diye onu bir modelini Perşembe'ye, Ordu'ya getirmek ya da böyle bir topa girecektim. Ben ikinciyi seçtim. Sri Lanka'dan işte Ordu'ya geldim. Haziran ayında, 2020 Haziran ayında. Ve burada ciddi bir arayışa geçtik. Zaten Karadeniz'de ben sörfü Karadeniz'de geliştirdim. Buraya vicdani olarak bir aid eğitim var hem de borçlu hissediyorum bana sörf yapmayı öğreten deniz burası. Ve burada da bu kültürü geliştirecek e sonuçta bu işi yapıyorsam ben buraya dönüp bu sorumluluğu almalıyım. Burada benim gibi başka çocuklar da hayallerinin peşinden koşacak ilhamı alabilmeler. Böyle bir sorumluluk hissediyordum ben üzerinde O yüzden de bilerek orduyu ve perşembeyi seçtim. Buraya geldiğimizde de e, tabi e, elimizde hiçbir işte yani doğru düzgün çalışılmış alanla ilgili bir sörf datası yok. Doğru düzgün bilinen bir harita yok. Ve sıfırdan başladık tamamen. Ve e, sörfe surf dair hiçbir şey yok burada. E, dalga sörfünü dair. Daha doğrusu biz öyle zannediyorduk. E, daha sonra büyüklerin işte hikayelerini dinledikçe işin bambaşka bir boyutunu öğrendik tabii.
1: Onu da çok merak ediyorum, yani Karadeniz'de mesela geçen gün dedin ki, burada arkadaşlarının büyükleriyle, dedilerle konuştun, onların vücut sörfü yaptığını vakti zamanda söyledin ve mesela yeni jenerasyonun denizden biraz daha koptuğunu söyledin. Bu vücut sörfü ne oluyor tam olarak? Bir de sen mesela bu kopuşu, yeni jenerasyondaki denizden kopuşu nelere bağlıyorsun?
2: Bir gün böyle bir kahvedeyiz, sohbet ediyoruz işte amcalarla falan. Dalga sörf dedik falan filan. Pek bir şey ifade etmedi. Ya bu çocuklar ne yapıyor falan kim bunlar. O zaman da Amerikalı bir arkadaş var yanımızda işte. Ne yapıyor bunlar falan diye bakıyorlar. Videoları izlettik. Ondan sonra ya biz bunu zaten yapıyoruz vücudumuzda dedi tamam mı amcalar? Ee, işte arkadaşımın dedesi veya işte babası falan. Bu Karadeniz'de sörf yani bu zaten hep konuşulan bir şeydi. Esasında yapılıyormuş yani. Biz Karadeniz'de bir şekilde uzun zamandır sörf kültürünü, denizcilik kültürünü esasında barındırıyormuşuz. Bu çok konuşulmayan bir şey esasında. Via diye bir terim var. Lazca bir terim, denizcilik terimi bu. Via yapmak, via sürmek diye kullanılır. Dalgayı arkana alarak gidebilmek. Bu via aslında bizim işte denizcilerin denizde keşfettiği, sonra vücuduyla o dalgayı almayı öğrendiği sörfün e, Türkiye'de doğuşu esasında. Yani bunun, e, bu işin miladını alacaksak eğer, bizim buradaki eforlarımız değil yani buradaki milad. Bu eforların çok daha gerisine gidiyor. Osmanlı'ya kadar gidiyor hatta. Burada, Karadeniz'de, bu coğrafyada Sörf yapılıyormuş yani burası denizci kasabasıymış esasında biz bunu dedelerimize kadar yakında görebiliyormuşuz sonra ne olduysa e, hem doğadan kopmuşuz hem üretmekten kopmuşuz hem doğayla iç içe yaşamaktan kopmuşuz ehaliyle denizden de kopmuşuz biraz daha doğayla denizde olan ilişkimiz üretimden çok birlikte var olabilmekten çok tüketmeye faydalanmaya dönüşmüş. E, Doğadan kopup yerini daha işte artık bunu dijitalleşme mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz? Başka şeylerle doldurmaya çalışmışız ve o doldurmaya çalışma sürecinde yeni doğan jenerasyonlar hiç bundan habersiz olarak doğmuşlar. Denizden kopmuşuz yani inanılmaz Karadeniz şimdi kilometrelerce uzunlukta bir deniz ve her bir noktasında sörf yapılacak bir nokta var burada. Ve kimse suda yok. Yani Portekiz'e gidin mesela veya işte ee, San Diego'ya gidin, Kaliforniya'ya gidin, burada sizin aldığınız sörf dersini aldığınız lokasyonda 50-60 kişi olur. Burada kimse yok yani. Bu hem çok acıklı bir nokta e, hem de biz sörfçüler için de çok keyifli bir nokta. Çünkü e, sıra beklediğin, kavga ettiğin, o yer bulamadın, bir bile çarpıştığın o e, kaotik lokasyonlarda sörf yapmaktansa kendi memleketine gidiyorsun, Portekiz'e gideceğin kendi memleketine gidiyorsun çok benzer kalitede dalgalar var burada her yerde neredeyse ve e, tamamen sana ait deniz. Ya Sahilde burada, kimse yok.
1: Burada aslında şeyi görüyoruz yani bu diğer ülkelerde insanlar denize daha iç içe, yani orada bir problem yaşıyoruz ama ironik bir şekilde burada evet. da kimse iç içe olmadığı için denize sinaçınızdan nispeten iyi oluyor. Aslında üzerinde durmak istediğimiz nokta da bu yani. Biz hani her ne kadar siz sörfçüler için biraz üzücü olsa da biz o dalgaları da çok insan gitsin. Aslında o tartışma burada da yaşansın istiyoruz. Aslında amacımız bu yani. Ee, peki mesela sen nasıl başladın bu işe ve e, insanlara mesela şu yüzden sörf yapmalısına ne dersin? Seni etkileyen, insanlara tavsiye etmen için sebepler neler oluyor mesela sörfle ilgili?
2: Bir tane Amerikalı bir adam, Sörf Üstad'ı, ee, ismini unuttum şimdi, onun bir videosunu izliyordum. Ben hayatta sörften öğrendiğim bir şey kadar hiçbir şeyden öğrenmedim diyor. Ne babamdan, ne öğretmenimden. Ee, Sörfin böyle bir etkisi var yani demin biraz bahsettim ee, çok fazla değişkenli dinamikli sana dair olmayan bir süreç bu ya yani biz çok şeye alışkınız ee, ya yani her şeyin kontrolü olan insan böyle bir ego ile büyüyorsun tamam mı doğduğundan itibaren doğaya da hakim olduğunu düşünüyorsun geleceğine de sen sürü yönettiğini düşünüyorsun ee, zamanında sen yönettiğini düşünüyorsun yani biraz e, böyle bir ego ile biz e, sonuçta hayatta var oluyoruz. Şimdi sörfte ise ister iste ya da isteme yani hiçbir şeyin hükümdarı değilsin. Bunu sana deniz hatırlatıyor, doğa hatırlatıyor, o dalga hatırlatıyor. Yani dünyanın en işte ne bileyim profesyonel, en becerikli sörfçüleri bile, harika sörf yapan insanları bile yarın gelsinler Karadeniz'de sörf yapsınlar mesela. Bilinmedik yapmadıkları bir denizde onlar da şaşkın ödenerler yani. Dolayısıyla burada her an, her denize girdiğinde yepyeni bir e, süreçle karşıyasın. Bu da biraz insana şeyi öğretiyor yani. E, biraz daha mütevazi olmayı, biraz daha bağışlayıcı olmayı, biraz daha e, kapsayıcı olmayı öğretiyor. E, sen bir süreci yönetmiyorsun. Aslında belki haberdar değilsin ama birçok süreci hayatta yönetemeyebilirsin. Buna okey olmayı öğretiyor. Bununla büyümeyi öğretiyor biraz o egoyu kırıyor esasında. O yüzden bende çok faydalı. Yeni jenerasyonlar için de şu çok kritik bence. Benim hayalim buradaki çocuk, yetişen çocuk çıplak ayak tahtasının kolunun altını alsın evinden çıksın, karşıya geçsin ve denize girsin. Ve bunu 12 ay boyunca yapsın. Ha Bunun neyimin faydası var? yani Kim kazanacak bundan diye düşünebilirsiniz. E bunun şunun faydası var. O denize giren çocuk, bir, o doğaya sahip çıkar, o denizi kirletmeye izin vermez, ee, kirlenmesine izin vermez, kirleten biri varsa onu da uyuyor. o doğaya nasıl sahip çıkacağının yollarını arar. Çünkü, yani atıyorum ben Sirlanta'da mesela iyi bir günde 6-7 saat suda geçirebiliyorum, 6-7 saat sen yatağında uyurken geçirmiyorsun, yani kendi evin yatağın gibi bir şey oluyor şimdi böyle bir yere nasıl sahip çıkmazsın ki bu e, otomatik gelişen yani otantik bir şekilde o jenerasyonu yerleşecek bir şey bu. Ve böyle büyüyecekler bu çocuklar. E yarın bu sörp yapan çocuk avukat olduğunda da, doktor olduğunda da, e, belediye başkanı olduğunda da bu vizyonu da düşünen, yani bunu dışarıdan pompalamak değil bu hani hadi çöp toplama kampanyası yapalım falan filan bunlar kötü diye demiyorum da hani birinin dışarıdan puşe ederek yaptığın bir şey değil. İçeriden gelen, içselleştirdiğim bir şey bu. Ve yarın bu jenerasyonla eğitim alan, Ya bu çocuk sörfçü de olabilir, sörf etmeni de olabilir ama avukat da olabilir bu çocuk yani. Bu çocuk işte dediğim gibi yani bir milletvekili de olabilir, bir doktor da olabilir, mühendis de olabilir. Bu vizyonla bir şeyler yapacak dünyada. Bence asıl kıymetli olan bu. Ve yeni jenerasyonların bir şekilde hem bu doğadan para kazanıp geçimini sağlayacak, yani sürdürülebilir bir şekilde buradan bir şeyler öğrenip geçimini sağlayacağını öğrenmesi lazım hem de buna bir şekilde sahip çıkmayı öğrenmesi lazım. Bu ikisinin paralel bence aynı değerde e, olduğunu öğrenerek yetişen binesi çok daha kıymetli bir nesil bence.
1: E, peki burada kurduğunuz okuldan da biraz bahsetmek istiyorum. Mesela e, biz insanları sporlarına yöneltmek istiyoruz. Bununla ilgili mesela daha önce yaptığımız yerinde yerkenciliği konuştuk. Yerkencilikle ilgili genel olarak pahalı olduğu ile ilgili yani başlamak isteyen için mesela bir algı vardı. Bununla ilgili konuştuk. Sen okulunda mesela nasıl eğitim veriyorsunuz. Öncelikle bir kara eğitimi veriyorsunuz. Sonra suya gidiyorsunuz. Bir ondan bahsetmeni rica ediyorum. Bir de aynı zamanda mesela fiyatlarla ilgili e, insanların da ulaşabilmesi için onları da teşvik etmek alına bu bilgileri de biraz vermeni rica edeceğim.
2: E, su sporları haliyle böyle ne bileyim çok alışılagelmiş böyle futbol, işte basketbol falan değil. E, bunun da belli sebepleri var. Bir sonuçta Men made bir şey değil bu yani ne kadar olsa tamam hani e, orada topun var işte potam var atıyorsun işte veya kalem var gol oluyor falan filan hani daha bizim kontrol altında olduğumuz yani bizim yönettiğimiz bir, bir şey konfor var. alanımızdan çıkmadığımız evet, şey evet. çıkmadığımız ve işte bütün bu tabi insani bir oluşum ya bu yani men made bir şey sonuçta dolayısıyla bizim içgüdülerimizin yine içinde olduğu yani o kazanmalırsa kaybetme Kazanma işte falan filan bütün bu dinamiklerin olduğu başka bir dinamik yani başka bir spor tarzı. Şimdi sporları biraz daha doğanın içinde olduğu için bir kere içsel olarak, içgüdü olarak farklı dinamikte inşa edilmiş bir şey. Kazanmanın kaybetmenin değil de keyif almanın, suda zaman geçirmenin yani geçirdiğin o zamanın nasıl keyifli olabilir. Bunu öğreniyor bence en başta çocuk. Ee, tabii bütün bunları yaparken de e, haliyle çok da yaygın olmadığı için bu sporlar ne yazık ki e, biraz da maniyetli oluyor. Ekipmanıdır, eğitmenidir, busudur busudur bulması çok kolay değil, yaygın şeyler değil ne yazık ki çünkü. E, o yüzden de su sporları Burjouan'ın yaptığı, daha zengin parası olan insanların yaptığı e, bir, bir bir süreç, bir, bir spor. E, şimdi hal böyle olunca e, bu işin nasıl daha erişilebilir kılabiliriz? Biz bunun peşindeydik esasında. Bu da çok kolay değil. Çünkü de, demin de bahsettiğim gibi ekipman pahalı, eğitmen yok. Şimdi yaygın olmayan bir şeyi yaygınlaştırmak için e, şeyin yok senin, imkanların sınırı. E, biz ama başından beri şey olsun istemedik yani. Okey perşembede hiç sörf yok, yeni getiriyoruz bunu. Okey bunun ekmeğini yiyelim, o zaman hani olmayan bir şey ya bu. Yine niş kalsın, işte daha burjuvöz olsun, işte buna göre fiyatlandıralım falan noktasında değil de bunu nasıl daha erişilebilir kılabiliriz. Bu alanda biz e, kafa yorduk. Buna göre e, çalışma yaptık. Bu da kolay değil tabii. Yani sivil toplumu dahil etmen gerekiyor, e, yerel yönetimleri dahil etmen gerekiyor, markaları dahil etmen gerekiyor. Senin inandığın bir hikaye var. O da denizleri erişilebilir kılmak. Buna ne kadar çok partiyi, dahil edebilirsen, o kadar bu misyon kolaylaşıyor. Şimdi hal böyle olunca, e, biz de bir sene boyunca buna ulaştık, uğraştık esasında. Ve şu an geldiğimiz noktada, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, hani kalite ve fiyat anlamında dünyanın en erişilebilir dersini veriyoruz burada. E, normalde, işte İstanbul'da veya benim Sri Lanka'da verdiğim dersin onda biri fiyatına veriyorum ben. Yani burada bir derse 67-80 lira arasında bir fiyatı alıyorsun. E, bu da Türkiye ekonomisinde günümüz şartlarında inanılmaz erişilebilirlik.
1: Ve ekipmanı da siz sağlıyorsunuz insanlar. Ekipmanı
2: biz sağlıyoruz. Gayet hani e, tecrübeli ve e, yani saygın görülen işte disiplinlerin bir araya getirdiği bir eğitim formatını uyguluyoruz. Bu da nedir? Hem yani ben bu işi Sri Lanka'da da yapıyorum mesela. E, Tabi ki insanlar tatile geliyor, ayağa kalkmak istiyorlar, Uu, yes falan fotoğrafı çekiyor, adam mutlu oluyor. Biz o kafada değiliz biraz da. Biraz da Karadeniz'in dinamiği de okyanusa göre daha farklı. Daha az e, sıklıkta dalga alıyorsun burada. Dolayısıyla burada bir foundation biz e, inşa etmeye çalıştık. O da karadaki kısım çok önemli. Kaykay inanılmaz önemli. E, pedaling yani kulaç atma ve suda dengide kalma. Ee, vücudunu doğru şekilde kullanabilme bu kısımlar çok önemli. Bu bu foundation'ı build ettiğinde insanlara aslında bir şey yapmamışım gibi gelse de sen o dalgaya her gün daha çok yaklaşıyorsun. Ee, ve bizim amacımız hani hakikaten insanlar suda bir eğlensinler, bir de ayak aksınlar, keyif alsınlar yani. Ee, dolayısıyla buna göre bir, bir bir temel inşa etmeye çalıştık. Ve bu anlamda da gerçekten hem Türkiye'de hem dünyada bence dünyanın en erişilebilir kurslarından
0: biri burası. Evet, bir sonraki sorunuzda aslında var şunu sormak istiyorum. Ya sonuç olarak biz hani Türkiye'nin denizcileşmesiyle alakalı bir podcast yapıyoruz ve hani ana olayımız da bu temelde, temelde. E, o yüzden de aslında şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin denizcileşmesinde e, ve hani bu denizciliğin yayılmasında gerek halk arasında gerek gençlik arasında yayılmasında ve tanıtımında bunu içselleştirilmesinde sosyal önemi nedir e, sizce? Çıkıp bana kalırsa bunun ayrı bir yeri var. Hani insanlar çünkü spor demek aslında hani günlük yaşamda e, yaptığımız pratikler arasında olan şeylerden birisi, aktivite, aktivitelerden birisi ve hani spor, sporlarına yakın olmak ya da sporlarını gün içerisinde değil de tabii ki, hani hafta içerisinde, ay içerisinde ya da e, sizin deyiminizle çünkü kadınız gibi böyle yaşıyoruz, yaşıyorsunuz. Hani mevsimlik olarak yapıyor olmak bunu bir düzenli faaliyet haline getirmek, yaşamın içi, kendi yaşamları içerisinde insanların içselleştirmesi açıkçası denizcileşme bilincinin oturması anlamında bana kıymetli geliyor. Kayda değer geliyor. O yüzden sizin de fikirlerinizi çok merak ediyoruz.
2: Şöyle, şimdi şöyle bir şey düşünün. Bunun zaten başka modelleri de var. Benim çok sık söylediğim bir, bir örnek. İsrail'e, Portekiz'e, işte San Diego'ya, Fas'a, işte Sri Lanka'ya baktığında burada terk edilmiş. Çünkü her kasabanın kaderi bu, göç vermek değil mi? Yani şehirlere göç etmek. Bu zaten son 50 yılın, 60 yılın hikayesi. Şimdi bu gerçek kasabaları, yani denizciliğin merkezi olan lokasyonları yalnız bırakmış. Ustalar var, çırak yetişmiyor. Şimdi böyle olduğunda besleyemiyorsun ve sürdürülebilir kılamıyorsun sonra denizcilik kayboldu oluyor. Denizcilik kayboldu çünkü insan kayboldu esasında. İnsan yok oldu yani. İnsanlar şehire gittiler zaten. Ee, dolayısıyla bizim buradaki amacımız yani sen denizciliği yaygınlaştırmak istiyorsan, denizden erişilebilir olmasını istiyorsan burada bu çocuğa kalacak bir heyecan vermelisin. Bir, iki, o heyecanı yaparken Sürdürülebilir bir şekilde para kazanmasını, geçimini sağlamasını sağlamasını yani imkanı, bu imkanı sağlaması Şimdi e, heyecan iyi hoş bir yere kadar ama buradan geçimini sağlayamıyorsa yine göç ediyor adam. Bizim gördüğümüz modeller şu, Portekiz'de veya Sirlanka'da benim yaşadığım yerde Perşembeyi gibi bir kasaba bu. 10 yıl 20 yıl önce burada kimse yoktu. Buraya ne zaman sörf geldi diyeyim, surf hep vardı da ne zaman sörf turizmi geldi burada gençler için bir yapacakları heyecanlı bir aktivite oldu yani siz bile kalkıp buraya geliyorsunuz mesela değil mi Surf yapmak için o çocuklar için orada doğan çocuklar için denizde vakit geçireceği heyecanlı bir aktivite çıktı bir iki oraya turist olarak gelen yani mesela yine siz turist olarak gelen insanları orada işte konaklayacak yedirecek içirecek gezdirecek ders verecek ekipman satacak yerler, biznesler kuruldu, iş imkanları yaratıldı. Yaratılma zorunda kaldı. Çünkü sen geliyorsun bir talep yaratıyorsun orada. Adam da oradaki işte oradaki 15 yaşındaki genç de sörf yapmayı öğreniyor. Oradaki işte ne bileyim taksi şoförü de sörf yapmayı öğreniyor. Hepsi öğreniyor çünkü buradan para kazanmaya başlıyorlar. O zaman bizim de hayalimiz perşembede bu yani esasında burada sörf yapmayı öğrensinler, bundan heyecan duysunlar. Tamam, işin doğayla birebir olma, iç içe olma kısmı bir çok kıymetli ama günün sonunda bunun romantik olarak kalmaması için ve sürdürülebilir olması için burada bu heyecanı yaşayan bu insanların bir şekilde geçimini de buradan sağlaması lazım. O zaman bir yere gitmesine gerek yok zaten, bir sebep yok. Göç
1: etmesine gerek kalmıyor. Aynen öyle. Yani. Yani.
2: Tam tersi bu tarafa doğru göç başlayacak o zaman. Hı hı. E şimdi biz bunu görüyoruz yani e, okula gidecek her şey yapmıyor çocuk mesela, bir sene ert ediyor. Sörfümü biraz daha geliştireyim diye. Veya okulu atıyorum Tokat'ta veya işte ne bileyim e, Bayburt'ta veya Ankara'da. Ordu'ya, Giresun'a, Samsun'a, kıyı şeritlerine acaba geçiş yapabilir miyim üniversite öğrenmesi? Bunu araştırıyor.
1: E biz mesela İstanbul'da üniversite okuyup bitirip buraya dönen e, ve sizinle beraber ders veren arkadaşlarla tanıştık yani. Senin dediğin gibi insanlar o geri dönüşte kesinlikle sağlıyor onlara kalacak bir şey verdiğim vakitte.
2: Ya bizim jenerasyon bence e, sevdiği şeyleri, hayallerinin peşinden koşmayı yadırgamayan bir jenerasyon. Hatta bu kafada olan bir jenerasyon. Bizden önceki jenerasyon öyle değildi. Geçiminin derdindeydi. Bir sigortası olsun onun derdindeydi. Biz bundan rahatsız, yani biz mutlu olabildiğimiz, huzurlu olabildiğimiz düzenler arıyoruz ya da düzensizlikler arıyoruz. O yüzden de ben çok böyle topik görmüyorum yani önümüzdeki birkaç sene içinde Böyle kasabaların, bu sörf olur, baş, yelken olur, başka bir şey olur, yeşerdiği kasabaların, bu tarz sporların, aktivitelerin yeşerdiği kasabaların başka gençlerin de, başka jenerasyonların da buralara göç etmesi için neden bir heyecan yanar
1: Deniz, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Çok da güzel bilgiler verdin. Bize de vakit ayırdın, konuştuğun için teşekkür ediyoruz. Umarım bir daha bizde hani bir iki ay sonra tekrar geldiğimizde yine daha özünü detaylıca konuşuruz seninle.
2: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Umarım Deniz'in anlattıkları bizim ilgimizi çektiği kadar sizin de ilginizi çekmiştir. Zira biz bu konuşmayı yapmadan önce bile bütün bu konsepti çok ilginç bulup gelmiştik. Ve size hani çok kısa bir şekilde, yani buraya şehir dışından da çok fazla insan geliyor. Size de o yüzden buranın fiyatlarını, ders ücretleriyle ilgili aşağı yukarı bir fikir vermek istiyorum. Siz bu bilgilere ve daha detaylarına zaten Meloturki.com'dan da ulaşabilirsiniz. Ama mesela 3 derslik başlangıç kursu. 250 TL, 5 derslik gelişim kursu 400 TL, 10 derslik orta seviye kursu da 750 TL. İlk başta bir kara antrenmanıyla başlıyorsunuz Deniz'in de anlattığı gibi. Burada mesela bir kaykay eğitimi alıp dengenizi bulmayla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Daha sonra board dediğimiz e, surf, e, ne denir ona sevgi? Surf tahtasının, sörf tahtasının üzerine kulaç atma antrenmanı, bu tarz şeyleri yapıyorsunuz. Ve sonrasında denize çıkıp denizde bütün bunları deniyorsunuz. Ee, ben de katılıyorum yani ulaşabilir olması konusunda. Zaten geçen haftada mesela yelkencilikle ilgili e, bu konuları konuşmuştuk. Size bir fikir vermek istiyoruz. Çünkü eğer sizin de mesela bütçeniz uygun ve yapabileceğiniz bir işse, e, mesela bir yaz tatilini e, İzmir'de ya da Boldumda, Mula'da, hani klasik bir yerlerde geçirmek yerine burada yapmaya karar verirsiniz. Hem sizin deniz olan ilişkinizi farklı bir boyuta taşır. çünkü bu sonuçta bir tatilinizi bir su sporu üzerine kurup gidecek olursunuz. Hem de aslında e,
0: her zaman yaptığınızdan farklı bir şey yapmış aslında elde etmiş oluruz. Evet, deniz arkadaşımıza gerçekten çok çok çok teşekkür ediyoruz. Selin'e de yaptığı son e, kaplarnın için teşekkür ediyoruz. Ben sizinize teşekkür ediyorum burada. E, bugünkü programımızda sizlere yine e, geçen hafta yelkeni anlatmaya çalışmıştık. Bu hafta da aslında hani sporlarından sporu anlatmaya çalıştık. Hem de Karadeniz bölgesinde olan bir e, arkadaşımızdan ve bizzat e, içinde bulunan, yani durumun yani faaliyetin içinde bulunan bir arkadaşımızdan bunu öğrenmiş olduk. Ayrıca vücut sörfü tarzında ilginç şeyleri de öğrenmiş olduk ve sizlere de bunu aktarmış olmaktan gerçekten çok memnunuz. Ve yani yayınlanması adına da gerçekten çok heyecanlıyız. Umarım siz de çok beğenirsiniz, çok seversiniz. Ee, bir dahaki haftalarda görüşmek üzere diyoruz. Kurbanız daima
1: net olsun. Bu arada ilgililer için e, Milli Savunma Üniversitesi'nin e, güvenlik teorileri ve bölgesel tehdit analizi kitabı da çıktı. Ve burada Sevgi'nin de iki tane makalesi yer aldı. Yine bizim konularımızı çok içerdiği için de e, ilgililerine muhakkak öneriyoruz. Ben öneriyorum zira şahsen. <gülüyor> ilk makalesi Asya Güvenlik Pasifik- <gülüyor> ve tehdit analizi de arktik bölgesel güvenlik ve tehdit analizi. Onu da söylemeden e, geçmeyelim diyoruz. Bunların pdf'ine de e, internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha sonra basılı haliyle ilgili sevgi sanıyorum kendi sosyal medyasından haber verecektir nasıl ulaşabileceğimiz ilgili.
0: Evet arkadaşlar bu 20 saniyelik e, şimdi reklamlar süresi için Selin'e yaklaşık biz euro falan ödeyeceğim. <gülüyor> Dermişim. Şaka bir tarafa. Selin'ciğim çok teşekkür ederim. Yani evet ilgilenenler olursa tabii ki okuyabilirler. Memnun oluruz. Biz insanların okuması için, bilgilenmesi için yapıyoruz bunları. Teşekkür ederim. Biz
1: teşekkür ederiz. Bir sonraki haftalarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Provanız net olsun.